1: Bonjour, bienvenue sur ce nouveau podcast de Campus CEO. Aujourd'hui, nous allons débattre de la négociation. Y a-t-il des clés pour bien négocier Christelle, c'est à toi.
0: Oui, alors d'abord, de quoi on parle quand on parle de négocier Négocier, est-ce que c'est euh, le business Est-ce que c'est avec les équipes Est-ce que c'est avec euh, les syndicats euh, Avec les partenaires financiers Alors aujourd'hui, on va... Répondre. En tout cas, on part de ce postulat que euh, oui, ça marche dans tous ces cas-là. À chaque fois, il s'agit de négocier, y compris dans la vie privée avec ses propres enfants, avec son partenaire euh, en couple. C'est tout ça, c'est la même chose. Alors, euh, les informations que je vais que, que je vais transmettre aujourd'hui sont issues de deux négociateurs professionnels. Le premier est français. Il s'appelle Bernard. Tellier, il est négociateur au GIGN. Et le second, il est américain, il est négociateur au FBI et il s'appelle Chris Voss et il a écrit Ne coupez jamais la poire en deux. Voilà pour les références. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ces deux personnes ou en tout cas, ce que j'ai retenu de plus important, c'est la première chose, avant une négociation, il faut préparer. Euh, une négociation, ça se prépare. Il, il est nécessaire vraiment de faire une recherche de renseignements. Euh, sur ben, qui est l'autre, hein, quel est son environnement, euh, d'obtenir le maximum de, de compréhension de l'autre pour comprendre ses douleurs, ses besoins, son passé éventuellement, son parcours. Et l'idée, c'est d'arriver à cette compréhension la plus fine possible pour dire, ok, si j'avais eu son parcours, j'aurais fait les mêmes erreurs. Euh, parce que c'est là où on va être le meilleur en négociation, qu'on va vraiment avoir une compréhension très fine de, de la personne qui est en face. Alors, eux, ils parlent souvent de preneur d'otages, mais c'est pareil quand c'est euh, un client ou un partenaire business ou un enfant. <rire> euh, donc, on offre. Euh, on offre. Oh, pardon. La, la première clé, c'est de reconnaître ses émotions. Euh, ça, c'est la clé. Que les deux soulignent vraiment de façon très importante, ça veut dire reconnaître les émotions. Si j'étais à ta place, je serais aussi énervé que toi. Si, si j'étais à ta place, ok, ce que tu ressens, je le comprends et c'est légitime. C'est légitimer, enfin reconnaître les émotions de, de l'autre. Euh, c'est important aussi de comprendre ça, c'est que dans la négociation, c'est 80% de la négociation, c'est de l'empathie et seulement 20%. Des techniques. Donc aujourd'hui, on va parler euh, un peu de tout ça. Mais, mais c'est c'est comme <rire> c'est souvent la loi du du 20/80. Eh bien ici aussi, on la retrouve cette loi-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'important Si vous s'il y avait qu'une chose à retenir dans la négociation, c'est que la personne la plus importante en négociation, c'est l'autre. L'erreur dans une négociation, c'est de faire le focus sur soi et sur ce qu'on a envie, nous, d'obtenir, de convaincre, etc. Et la première des, des synchronisations avec l'autre se fait par le regard euh, et aussi par la voix. Donc, la première des choses, si vous avez quelqu'un en face est, et, qui, et que vous êtes en extérieur, par exemple, c'est de retirer ses lunettes de soleil. Ensuite, ça va... Euh, une des, des erreurs majeures à ne pas commettre, c'est de ne jamais aller dans les blessures. Il euh, y a cinq blessures, les, les cinq blessures de Lise on en reparlera dans un prochain épisode, <rire> euh, qui sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Et donc, c'est connaître ces blessures-là pour ne jamais les activer chez l'autre parce que derrière, ben, ça, ça met en place ses protections, il n'est plus dans l'ouverture de la, de la négociation, parce qu'une négociation nécessite une certaine ouverture. Euh, J'adore cette notion-là aussi que les, que les deux euh, transmettent, qui est une négociation commence à partir du moment où votre interlocuteur a dit non. Et euh, c'est très marrant, il y a tout un chapitre là-dessus, dans Ne coupez jamais la poire en deux, sur… Euh, mais euh, le non, ça permet à l'autre de lui donner un sentiment de contrôle et de sécurité. Et à partir du moment où il a dit non, quelque part, il se place, lui, en confiance et en confort pour écouter. Et donc, pour eux, les négociateurs, c'est à ce moment-là que commence la négociation. Et derrière, eux, le non, euh, c'est important, alors en tant que CEO aussi, de, de comprendre que quand vos équipes ou quand votre partenaire dit non, euh, de l'interpréter alors, il propose plusieurs façons de l'interpréter. Ça peut être « je ne suis pas prêt à accepter ta proposition, vous me mettez mal à l'aise, je ne comprends pas, je ne pense pas en avoir les moyens, je veux autre chose, j'ai besoin de plus d'informations, je veux en discuter avec quelqu'un d'autre. » Et donc, en fait, un non, ce n'est pas la fin de la négociation, c'est extrêmement important aussi, c'est juste le début. Euh, et, et lui, alors euh, lui, euh, le, le Chris Boss, l'américain, euh, il encourage vraiment à obtenir un non le plus vite possible. Parce que le oui, un oui précoce, c'est souvent une esquive. Euh, c'est souvent... Alors, il dit il y a trois sortes de oui, mais en gros, il n'y en a qu'un seul sur les trois qui porte vraiment un engagement. Les deux autres, c'est plutôt de la fuite ou euh, comme quelque chose de... Une confirmation sans engagement. Le vrai oui, il, a, il arrive après le non. Et... Euh, et, et lui, il se dit, chaque non me rapproche du oui, du, du oui du contrat, du oui final. Donc, euh, il, va pousser, voilà, il va pousser, il va chercher des questions pour euh, déclencher un non chez l'autre le plus rapidement possible. Et ensuite, quand c'est vraiment bloqué, il y a des, il y a des solutions, mais c'est toujours cette notion de, de, de connecter vraiment avec ok c'est quoi le besoin de l'autre, qu'est-ce qu'il veut, quels sont ses intérêts euh, et de poser, il y a une autre clé très très importante qu'on retrouve dans un des podcasts qu'on avait, euh, qu avait fait sur la communication, le numéro 49 et aussi sur gérer les tensions, le numéro 40 de notre podcast Campus CEO euh, qui est de prendre conscience de ses émotions et de les partager, c'est-à-dire aussi bien Poser une étiquette sur les émotions de l'autre que sur les siennes. Et, euh, et ça, ça m'a, j'avoue, <rire> ça m'a fait plaisir de voir que c'était aussi une clé euh, en négociation. Parce que quand je transmets cette clé au CEO que, que j'accompagne, euh, notamment sur les aspects de communication, euh, c'est tellement pas quelque chose qu'on a l'habitude et, et sur lequel on a été euh, instruit. Euh, parce que toute notre, pendant toute notre enfance, en tout cas pendant la mienne, on a nié les émotions. Pour un homme, il faut pas pleurer. Euh, pour une femme, euh, il faut pas se mettre en colère. Il y a, y a vraiment des émotions qui sont niées. Et, et là, l'idée, c'est de mettre une étiquette sur l'émotion pour ne plus qu'elle se joue de nous, pour ne plus qu'elle embarque. Parce que l'émotion, elle est très difficile à, à rattraper. Euh, bon voilà, il y a plein d'autres choses. Euh, je vous invite à, à creuser, mais je sais pas déjà si, si vous avez ici euh, des clés ou des, des réflexions par rapport à... Ah, tout ça, déjà
1: Oui, moi j'aime bien ce que tu as dit au début, c'est la, la connaissance de l'autre, au sens large, de la connaissance de l'autre. de Effectivement, plus on a d'informations sur, sur la personne avec qui on va négocier, Alors, moi je me mets plutôt dans euh, une relation acheteur-fournisseur, euh, ou euh, en tout cas plus dans le business, vis-à-vis -vis des équipes des, des CEO, hein, des business-développeurs, par exemple de connaître l'autre, de connaître le domaine de l'autre, de connaître surtout l'épine dans le pied de l'autre pour savoir si c'est une grosse épine, si c'est une petite épine, si on lui enlève, combien ça lui fait gagner de, de, de temps, d'argent, etc. Et qu'en fonction de ça, d'avoir un argumentaire derrière qui permette d'aller dans une... de faciliter cette, cette négociation. Alors, pour la petite histoire, moi, quand j'ai eu... Dans une autre vie, j'étais technico-commercial, enfin responsable développement marketing d'Air Liquide, et dans le domaine de l'agroalimentaire. Et un jour, euh, je, je me retrouve dans une négociation entre Intermarché euh, qui euh, né, négociait pour une marque de distributeur. Donc, il devait acheter euh, une, une machine de conditionnement de viande, de viande fraîche. Vous savez, c'est les, les, les viandes qu'on trouve dans les barquettes polystyrènes. Et puis après, avec des films qui sont plus ou moins étanches. Et à l'intérieur, on met du un mélange gazeux pour, pour optimiser la, la, la conservation, une atmosphère protectrice. Et donc, on était tous autour de la table. Et donc, il y avait l'acheteur, il y avait l'équipe technique d'Intermarché. Et puis, on est rentré dans la phase de négociation des prix. Donc, évidemment. Euh, le fabricant de machines c'était le plus gros poste hein, c'était des centaines de milliers d'euros euh, donc du coup euh, euh, bon voilà, il s'est fait un peu rincer après il y avait le fabricant de films euh, voilà et après il y avait le fabricant de market. Et, et moi j'étais le dernier et l'acheteur d'intermarché me dit euh, quelle remise vous me faites alors euh, je lui dis écoutez je vous fais une remise de je sais pas 70 75 peut-être allez 80 et là, il m'a dit, mais pourquoi euh, Je ne comprends pas. C'est des, des niveaux de remise qui ne sont pas habituels. Je lui dis, mais vous ne m'avez pas demandé le prix, en fait. Voilà. Donc déjà, voilà. alors je lui dis, voilà, votre machine, elle va vous coûter 150 000 euros. Le film plastique, ça va vous coûter au moins 5, ça va vous coûter 10 ou 15 centimes par barquette. La barquette elle-même, elle va vous coûter X, je ne me souviens plus. Et vous allez acheter des mètres linéaires de des nombres de barquettes, des mètres linéaires de films, etc., moi, je vous dis que mon, mon intervention, ça va vous coûter 2 centimes par barquette. Et en gros, comme il y a plus d'un kilo, ça vous fait moins un, moins de, presque un centime par kilo de viande. Ben, le gars, il n'a même pas négocié avec moi. Il m'a dit, ah bon, et, et vous vous engagez sur ce prix-là Je dis, oui, oui, 2 centimes la barquette, euh, vous me donnez le nombre de barquettes, et tous les mois, je vous facture euh, ce nombre de marquettes fois 2%. Donc, en fait, je n'ai même pas eu à négocier vis-à-vis -vis de mes concurrents, puisque eux vendaient du, du gaz à, au mètre cube. Et voilà. Donc, je me suis mis sur dans, dans sa problématique et dans, dans, sa, dans sa façon de, de marcher. Et je l'ai perturbé parce que j'ai annoncé des prix qui étaient des remises qui n'étaient qui qui
2: étaient pas de, du domaine. Ouais. Et ce que je trouve aussi, euh, moi, je voulais rebondir par rapport à ce que tu avais dit, c'est euh, à partir du moment où il dit non. En fait, euh, celui qui est en face, est, effectivement, c'est qu'on a, on, on a eu son attention. Euh, et tant qu'il tant qu dit oui, oui, alors moi, je le vois aujourd'hui, euh, dans, dans, dans je, je, je travaille des consultants et, et euh, j'ai toutes mes antennes qui, qui travaillent quand il me dit oui, oui, quoi, en fait, parce que ça veut dire qu'il ne m'écoute pas, en fait.
0: Et le pire, le pire, c'est quand votre interlocuteur vous dit, vous avez raison. Lui, il dit « c'est une catastrophe ». Parce que euh, quand, en général, quelqu'un dit ça, c'est pour qu'on le laisse tranquille. Voilà.
2: <rire> Et, ou « j'ai compris ». Moi, j'ai un entrepreneur, il dit toujours « j'ai compris ». En fait, euh, il le dit à tout le monde, hein, mais c'est surtout euh, que voilà, il veut passer à autre chose. Quoi.
1: Oui, alors tu, tu parlais aussi, Christelle, de, 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 un peu de PNL, finalement, de programmation neurolinguistique, de se caler sur, sur l'attitude la, des, des gens, d'être de, sur leur, leur bon canot de communication. Et ça aussi, je pense que c'est super important hein, vraiment d'arriver, de se mettre en, en empathie, en phase avec, le, avec le, la personne avec qui on négocie euh, parce que, parce que voilà, ce sont les techniques de programmation neurolinguistique qui sont, qui sont utilisées dans de, de nombreux cas de, de négociation. De négociation.
0: Ouais, et les, deux, les deux sont très euh, au courant de tous les leviers de la psychologie humaine. Euh, voilà, ils ont chacun leur modèle euh, mais euh, notamment, Bernard Tellier, il, il a euh, un modèle de, de connaissance de, de l'humain, euh, de pro, des profils psychologiques. Voilà, il y a, lui, il dit il y a l'empathique, le créatif, le rigide, celui qui est dans la compétition. Et peu importe notre grille de lecture, dans Campus CEO aussi, on avait parlé d'énagramme, de, de talent. Euh, en fait, quelle que soit notre grille de lecture de l'autre, c'est un outil intéressant d'aide à la négociation, puisqu'on va pouvoir encore plus se, se mettre en empathie avec l'autre, le comprendre. Et, euh, et encore une fois, moi, j'invite vraiment tous les CEO à faire ce chemin déjà pour eux, parce que déjà, se comprendre soi permet vraiment de mieux comprendre l'autre. Parfois, c'est plus facile dans l'autre sens, mieux comprendre l'autre pour mieux se comprendre soi, mais dans tous les cas, je vous invite à, à, à ce, ce, ce travail-là, parce que ça permet, en effet, de mieux négocier. Ouais, Gérard euh, oui, Gérald euh...
2: Oui. Alors, du coup, j'ai perdu aussi ce que je voulais dire. J'ai écouté bien, attentivement ce que tu me disais. Euh, C'était euh, pour, pour dire aussi que quand on rentre dans une négociation, on, on, on y va avec des objectifs. Et, euh, et, et, et souvent, le négociateur qui est en face de toi, il, il a une posture et, et c'est ça qu'il veut. Et, euh, et, et il, il peut être, comme, comme tu le disais, Thierry, il peut être étonné si on l'écoute. Ou si, si on ne comprend par rapport à ça. Et c'est ça qui va amener euh, la possibilité de, de rentrer dans, dans une vraie négociation. En fait, c'est ne pas venir avec ses objectifs, mais d'essayer de comprendre les signes.
1: Mais, moi, je pense aussi que dans la phase, il y a des phases dans la négociation et dans les négociations commerciales, il y a un moment donné où on va parler du prix, on va parler d'argent. Et euh, moi, j'ai toujours senti dans, mes, dans, dans les, les discussions que j'ai eues avec des clients notamment dans le groupe Air Liquide, c'est qu'il y a un moment donné où ça se tend. L'élastique se tend, se tend, se tend. Et là, c'est là où j'admirais les commerciaux qui étaient avec moi et qui, eux, savaient détecter le moment où l'élastique allait péter et trouver les bons arguments, changer attitude, leur attitude et l'attitude de l'acheteur. Et ça, moi, je pense que là, on a des prédispositions à ça. Euh, moi, je ne les ai pas, hein, clairement. Et donc, euh, ça, ça, je pense que ça, ça, ça fait partie, pas des dons naturels, mais ça fait partie des prédispositions aussi, de savoir, euh, savoir quand est-ce que la négociation euh, est à son point de rupture et de la, relâcher cette tension-là juste avant que ça n'explose.
0: Mmh, Peut-être aussi, moi, je crois que ça peut se développer comme compétence, euh, même s'il y en a qui sont en effet plus habiles. Euh naturellement, là-dedans. Euh, j'ai envie de parler aussi des trois pièges que Bernard Tellier soulève, qui sont, un, euh, de tomber dans le piège euh, « j'ai raison, tu as tort », en tout cas, de chercher ouais, « un des deux a raison », parce que ça, ça amène nécessairement dans le conflit. Le deuxième, c'est la contamination émotionnelle, notamment par la colère, et les deux sont très clairs par rapport à ça. La colère donne un sentiment de puissance, et donc, euh, ouais, c'est vrai que euh, bon, non, je ne vais pas en faire une généralité, mais j'ai vu beaucoup de, de CEO qui, 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 euh, qui étaient drivés par la colère et c'est vrai que c est, c est, ça donne un sentiment de puissance, mais euh, vraiment, eux, ils disent c'est un des très gros pièges dans la négociation euh, parce que ça ferme euh, la communication. Et la, le, troisième, la, le troisième piège, c'est de passer en mode peur et donc soumission.
1: Oui, alors je veux rebondir là-dessus en disant que quand on négocie, il faut se fixer des limites. Euh, et, et, et ne pas franchir ces limites-là. Ça, c'est par exemple dans la négociation de valorisation des startups que j'accompagne, je dis toujours aux dirigeants euh, Les gars, c'est quoi quel, quelle est votre limite inférieure à laquelle, en dessous de laquelle il ne faut pas faire l'affaire Même si euh, si on propose un million d'euros, mais que c'est pas dans les bonnes conditions, il faut savoir dire non. Et ça, c'est important de se fixer des limites euh, dans lequel, en, en dessous desquelles. On sort de la négociation, on arrête la négociation.
0: Mmh. Et la
2: question de temps aussi qui vient, qui vient pas mal dans la négociation, c'est-à-dire que plus on est pressé, moins on est capable de, de négocier.
0: Oui, ça c'est un euh... facteur très important. Le plus de temps on a, le plus on peut prendre son temps, meilleur est la négociation, parce que ça amène un stress derrière. Et j'adore Bernard Tellier qui, qui cite un des, de ses exemples, et notamment, c'est euh, comment il a été recruté au GIGN. Euh, en fait, il, fait il, il doit faire un parcours euh, physique extrêmement éprouvant. Il doit noter, il finit par euh, s'accrocher au bord d'un toit. Euh, et euh, il y a des bouts de verre, donc il a les doigts complètement euh, cramés. Et puis, euh, en fait, jamais, il, il ne sait pas encore, mais jamais personne est arrivé jusque-là. Et euh, le gars, il lui dit, euh, eh, tu dois le recommencer. Et il le recommence. Alors que déjà, il est mort. Et, euh, et, et donc, lui, il transmet ce truc-là. Rien n'est jamais perdu dans une négociation. Parce que lui, il l'a ancré en lui. C'est euh, Même quand tu crois que tu es mort, en fait, tu as, <rire> as toujours un truc. Tu as toujours une, un truc d'énergie. C'est ce qui fait qu'il a été recruté, d'ailleurs. Parce que euh, l'histoire est très belle. <rire>
3: Mais il y en a en fait qui négocient pas parce qu'ils ont des talents naturels. La négociation, ça suppose d'avoir deux, deux positions qui sont opposées au départ. Il y a des gens qui n'ont pas cette vision, ils ont une, une image de co-construction. Et après, par rapport à ce que tu dis de Bernard Tellier, ils vont avoir une telle force en eux qu'ils recommenceront 15 fois l'ouvrage, s'ils doivent le faire, pour bâtir quelque chose ensemble. Et donc, en fait, ils ne négocient pas. Et comme les, comme les pistes du le Duracel ils tiennent euh, des années à discuter, ils discutent. Et je trouve oui, que, que c est c est... ça, c'est un talent incroyable quoi, quand on est capable de faire ça. Alors, oui, ce n'est pas applicable aux otages, hein, bien évidemment, ça.
0: Oui, alors l'otage, c'est la négociation ou le résultat. Oui, euh, de sortir euh, de
3: l'impasse. Et... Mais dans les affaires, on a des gens qui sont très doués, ils ne négocient pas. Parce qu'en fait, ils partent d'un postulat qu'ils arriveront à une situation de compromis. Ils arriveront à une... ils arriveront à une solution. Là où, bien évidemment, les concurrents vont être en, en, en affrontement, en fait. Le prix, le kilo, bon, bref. Non, eux, ils sont là pour bâtir une solution.
0: Et ouais, je ouais. suis assez
4: d'accord avec toi, Patrice, parce que moi, je trouve aujourd'hui, au quotidien, euh, que on est amené à négocier, mais on ne le sait pas vraiment. Alors, se préparer, c'est pas simple parce que, parce que dans le business aujourd'hui, tout le monde a, a pris l'habitude de te mettre un peu sur le fait accompli. Euh, donc t'avances, t'avances, t'avances et puis tu réalises pas que t'es en ego euh, et puis c'est au moment en effet où t'arrives au point d'achoppement où tu dis mais euh, qu'est-ce que c'est que ça Donc là tu commences à dire non euh, et tu réalises que t'étais en ego euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de t'amener vers, euh, vers, vers des, des chemins euh, divers sans jamais te le dire en fait. Et, et pour le coup, moi, je trouve qu'il y a de moins en moins de négo clairs comme tu ouais. le, le décris, Christelle.
3: Oui. Elle est... En fait, souvent, le début de la partie de la négo n'est pas matérialisé. Donc, en fait, on avance dans le projet, on discute et il y a des gens qui sont très forts. Ils vont arriver là où ils veulent arriver. Quoi. En fait, c'est tellement avancé le truc.
0: En tout cas, euh, les deux sont d'accord dans l'idée que négocier, ce n'est pas contraindre l'autre à, à adopter sa propre solution. C'est vraiment le comprendre en profondeur ne pas se laisser contaminer par ses émotions, ni l'autre, ni les siennes. Euh, et, et vraiment de faire le focus sur l'autre, oui. de synchroniser avec lui et de toucher au plus près du cœur. En fait. Moi, c'est ce que je retiens.
4: Et tu vois, ce que, ce que je retiens, justement, c'est se préparer, ce que ça veut dire, c'est au quotidien apprendre en effet, à comprendre les autres, à oui. chercher quels sont leurs objectifs, à se dire pourquoi, euh, pourquoi il est là, parce que il, les gens ne sont pas là par hasard, au final. Euh, donc qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il fait, etc., et, et, et comprendre les, les, les profils psychologiques. Et ça, pour moi, c'est se préparer, mais c'est pas se préparer dans la négo en tant que tel, parce que j'ai l'impression, moi, euh, régulièrement, que tu te retrouves dans une égo sans le savoir et tu as intérêt de réagir sur le terrain et au moment euh, et d'avoir les clés, en fait.
1: Moi, ce que je retiens, c'est que, effectivement, négocier, ce n'est pas couper la poire en deux.
2: Et, et là je suis assez d'accord, juste parce que Chris Boss, il, il, il dit bien ça, c'est pas 50-50 en fait une négociation à la fin. Et ce que je trouve intéressant, c'est effectivement quelle est la solution qui avantage tout le monde. Et moi je reviens toujours aux histoires d'assurance voiture où on a on a un accident. Chacun ne veut pas être responsable, mais en fait là les deux les deux payent du malus. Alors que si l'autre si, il accepte d'être responsable, du moins et dans dans, dans les cas il y, a, il y en a un qui est responsable, et ben il, il y en a qu'un qui a du mal.
1: Oui, effectivement. Merci pour cette tous. et à bientôt sur un prochain podcast.